0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Group.
1: Hej, idag har vi en spännande gäst här som vi ska prata med om massa roliga saker och vi som sitter här och ska ställa de förhoppningsvis bra frågorna det är Lena och Lars. Mm. Men nu skickar vi bilden över eller blicken över till våran gäst här och det är Monica Björn.
2: Hej! Välkommen, höll jag på att säga. <laughs> Till er
1: egen podd. Ja.
2: Kul att vara här i er i alla fall. Jag känner mig väldigt välkommen, det var det jag skulle säga.
1: Mm. Det är så spännande att ha dig här, men först innan vi kommer igång med hela vår kulsprutfrågoradda här som vi har så får du berätta lite om vem du är Monika.
2: Den väldigt korta versionen är att jag har jobbat med träning och hälsa i hela mitt vuxna liv, drivit företag som jag var i 20-årsåldern. Och från att ha jobbat väldigt brett med träning och hälsa, alltså egentligen alla möjliga åldrar, och både män och kvinnor, så har jag de senaste åren snöat in mer på kvinnohälsa, hormoner och framförallt klimakteriet.
1: Mm. Och det är ju här som är så spännande. Vi jobbar ju mycket med... Kvinnor i våran kundkrets har vi ju mycket där och för något år sedan så fick jag lite själv upp ögonen på dig och börja fundera på det här klimaterieåldern då. Hur det påverkar oss kvinnor i vårt ledarskap. Och där skulle jag då vilja utmana dig på lite frågor där liksom, vad är det som händer i oss kvinnor när vi är runt då 45 och uppåt?
2: Ja, det som händer rent biologiskt är ju att vi börjar då den här övergången ifrån vår, våra fertila år till att då gå mot en, en punkt i vårt liv där vi inte längre kan bli med barn. Och det är ju en övergångsfas. Det är viktigt att förstå det att egentligen medicinskt sett så är tidpunkten menopaus. Det talar ju bara om att vi har varit mensfria. 12 månader i sträck och att det är en väldigt, väldigt liten chans eller risk beroende på hur man vill se det, att vi då kan bli gravida efter den punkten. Och den genomsnittsåldern är det inträffar är mellan 51 och 52 år. Men då har de absolut flesta kvinnor redan varit i klimakteriet i ganska många år. Och den resan börjar för de flesta kvinnorna någon gång i mitten av 40-årsåldern. Och vad som händer då är ju att könshormonerna börjar dala. Och när de gör det så får det en väldigt massa olika saker med sig. Och då ska man kommer ihåg det att absoluta majoriteten av kvinnor får symptom. För det första, alla kommer att gå igenom klimakteriet förr eller senare. Och då ser man ju också i undersökningar som har gjorts. Och räknar man lågt så får 30% av alla kvinnor väldigt svåra symptom. Och svåra symptom, egentligen de symptomen som då kan leda till exempel till att man känner att man kan klara inte av att utföra sina arbetsuppgifter på samma sätt som tidigare. Man har också då kanske upplevt att man får problem i sina privata och personliga relationer, både med sin partner och med sina barn och med sina vänner, för man känner inte igen sig själv helt enkelt.
1: Och, och vad tänker du, har du mött på då och pratat med kvinnor just i arbetssituationerna? För precis som du är inne i arbetet då och många kvinnor då som har ledande positioner, de har ju relationer hela tiden runt om sig. Exakt och det här är ju ett, delvis är det ett... Ett område
2: där det saknas kunskap. Då både hos oss kvinnor själva. Men tyvärr även hos sjukvården. Så att man felsöker ju väldigt ofta på fel ställen. Till mm. att börja med. Men det gör ju också att. Det är ju, eftersom det är ett ämne som vi inte har pratats om tidigare. Kunskap saknas. Men där det finns kunskap. Så är det fortfarande väldigt tabu att prata om. Mm. Och jag coachar ju kvinnor. Både i grupp och individuellt. Mm. Och det är. Otroligt ledsamma är ju att väldigt många kvinnor känner sig ensamma i det här. De känner inte att de kan prata med sina närmsta chefer om de är anställda. Om de är chefer själva och sitter på högt uppsatta positioner så vill de inte dela med sig. För de tycker ju redan att de är i en ganska utsatt situation där de är. Och man vill liksom inte lyfta fram det som då kan ses som en svaghet. Medan jag istället tycker att vi ska lyfta det här ämnet mer- Och verkligen utbilda både företag och företagsledare om vikten av att både prata om det, skaffa oss mer kunskap om det och faktiskt också införa vad som kallas i Storbritannien för menopause policies på företagen. Där man då genom företagsvården eller genom företaget själva har uttalade riktlinjer kring hur ska vi informera personalen om det här, hur kan vi utbilda dem och hur kan vi stötta dem genom den här perioden i livet. Vi ska komma ihåg också att det här är en period på minst fem till sju år. Mm, och kikar vi då på eh, sjukskrivningsstatistiken i Sverige så ser vi att kvinnor i klimakterieålder är överrepresenterade. Mm. Inte bara i sjukvårdsstatistiken utan även då när det gäller långtidssjukskrivningar. Mm. Och långtidssjukskrivningar är ju 180 dagar eller längre. Mm. Så att det här är en fråga om inte bara att få individerna att må bättre i sig och stötta dem. Men det är också en enorm både samhällskostnad och en kostnad för företagen mm. eh, om man då förlorar den här erfarenheten och kunskapen och, och engagemanget som de här kvinnorna faktiskt har då.
0: Mm. En spaning jag gör där det är ju lite grann också att tänka vad man missar här för att många gånger upplever jag, jag själv jobbat i näringslivet många år på stora företag och just när man kommer upp då i den åldern, då har man ju ofta väldigt stor erfarenhet, väldigt bra kompetens och är redo att ta nya utmaningar och skapa väldigt mycket värde för organisationen och så kommer det här då. Och det är ju det är väldigt synd om vi inte kan hitta lite nycklar för att göra det bättre.
2: Exakt, för saken är den att det krävs inte så otroligt mycket för att kunna stötta de här kvinnorna. Mm. Eh, nummer ett är ju liksom att kunna prata om det och ens mm. veta vad det är som då påverkar både den fysiska och mm. eh, mentala hälsan. Eh, så har man ingen kunskap om det, då är det väldigt lätt för de här kvinnorna att söka sig till otaliga mm. olika specialister för att försöka få svar på varför man Tycker att man har en påverkan på sina kognitiva färdigheter, minne och koncentration. Eller varför man har verk i kroppen. Eller varför man plötsligt sover sämre. Eller varför man får ett ökat ångest och orospåslag. Det intressanta är ju också att förstå det... väldigt tajta samarbete som könshormonerna har med signalsubstanser i hjärnan. Vilket gör att när könshormonerna börjar svaja så påverkas även utsöndringen av dopamin och serotonin. Och serotonin till exempel har en stor påverkan på hur vi ser på oss själva, alltså självkänsla och självförtroende. Och det är ju väldigt många kvinnor som hamnar i den här situationen- och det här är ett av de mer subtila symptomen- mm. där man börjar tappa tron på sig själv. och yes, yes. Väldigt många kvinnor går in i impostor-syndrom- mm. där de känner sig att är jag verkligen rätt person för det här jobbet? Är jag verkligen kapabel till det här? Hon är oftast överkapabel Precis. till det här- och över, eh, överkvalificerad- ja, ja. men hon börjar få det här inre tvivlet.
0: Ja, och den här känslan, ja. Ja.
2: Precis, och att förstå att det har- en ren kemisk påverkan i hjärnan. Och bara kunskapen om det kan lätta mycket av det här trycket som hon kan då uppleva. Eh, som, som då mm. ökar ångest- och orosgraden mm. helt enkelt. Mm.
1: Nej och jag, utav de kunderna som jag har haft då som jag verkligen ser det här. Det är ju också att ofta har de ju varit de alltså, superdrivna haft världens liksom motivation, driv och ingen ska sätta sig på mig och, och hela det här. Och så på bara några månader så har de inget självförtroende och de kan ingenting. Och det som de själva då säger att de som är absolut det jobbigaste, det är att de inte kan hålla borta tårarna. Ja. Och, och för dem blir det skämt att visa sig sårbar då. Och hur skulle man kunna hjälpa de här då? Liksom om man bara... Vill skicka med ett litet verktyg till dem här och nu. Vad skulle det kunna vara då? Alltså det, det absolut mest potenta
2: verktyget är, det är kunskapen. Mm. Att vara påläst. Att veta att man håller inte på att tappa det. Nej. Man håller inte på att bli tokig. Och man inbillar sig inte. Mm. Utan att detta är en process som sker rent biologiskt. Mm. Bara det gör att många kvinnor känner att de kan andas ut-
1: Oh, det är
2: det, så, är det det här. Det är inte mig, det är fel på. Nej, det är inte någonting jag har gjort fel Nej. för att, för att eh, med de här vad jag kallar för eh, prestationsprinsessorna som, som identifierar sig väldigt mycket med det de gör och det de presterar mm. eh, så är det nästan som ett oöverstigligt hinder mm. att man helt plötsligt inte har kontroll, mm. att man inte kan Gräva djupare och bita i hårdare. Precis. Att det inte längre hjälper. Så kunskap skulle jag säga. Det är det absolut första. Och sen då. Om det även då finns en kunskap. Och förståelse i omgivningen. Så är det är klart att det, att det hjälper. Men historiskt sett så har ju klimakteriet väldigt ofta använts som ett skällsord och man vill gärna liksom skämta ganska grovt om det och jag säger inte att man inte får skämta om det självklart ska man även kunna göra det men om det endast ligger en slags underförstådd mening utav Eh, olika typer av skällsord- som man inte behöver dra upp här- eller <laughs> man himla med ögonen och så vidare- och ska vi öppna fönstret lite grann- <hör> mm. gumman. Eh, mm.
1: Surtant. <hör> ja,
2: så kommer ju det inte bidra till-, till eh, en, en bättre, vad ska vi säga- en, en bättre arbetssituation. Nej. Nej. Eh, så nummer ett är kunskap- och nummer två då det är att förstå- okej, okay, vad kan jag faktiskt göra- för att må bättre? För det ja. finns ju saker man kan göra. Man behöver inte lida sig igenom det här- och jag brukar säga det att om man som kvinna börjar misstänka att det är i klimakteriet man befinner sig och man börjar bli lite mer påläst, man kanske läser böcker, man kanske lyssnar på poddar, man läser på, på liksom olika eh, källor på nätet eh, och nästa steg brukar vara så här att ja men jag har det här och det här och jag har dessa symptomen eh, men När är det dags att jag söker hjälp? Då brukar jag säga så här att när du väl ställer dig frågan, bör jag söka hjälp? Då är det ofta så nio gånger utav tio att du borde ha sökt hjälp flera månader sedan.
0: Så är det. Men det är väl ett bra medskick till de som lyssnar här att gå åt och vänta utan ta hjälp och... Ta tag i det helt enkelt.
2: Absolut är det så. Att inte vänta för länge utan hellre vara påläst och förberedd och söka hjälp med en gång. För det är också det att forskningen visar ju. Att när vi pratar hormonbehandling och hormonersättning. Så ska ju det då allra helst sättas in när symptomen är aktuella. Och det är de facto på det viset att hormonbehandling och hormonersättning hjälper mer än 90% av symptomen.
0: Det är så mycket det ja. låter ju väldigt hoppfullt tycker jag, som ja Louis. det är det
2: och, och, och eh, jag trodde väl aldrig att jag skulle bli en, en person som, som tog de orden i min mun men när det gäller hormonbehandling så är vi undermedicinerade Precis. i Sverige mm.
1: Ja. Ja, det finns väl en gammal eh, liksom historia om hormontillskott överhuvudtaget. Det finns skrämmer. det, och, och
2: mycket felaktig information ja. där ute. Bland annat att estrogenbehandling skulle ge bröstcancer. Precis. Vilket då eh, inte alls är sant i, i, eh, i ordens rätta bemärkelse. Mm. Eh, där man till och med har sett då att biodentisk hormonbehandling, eh, biodentiskt estrogen och biodentiskt progesteron- ...ger till och med en minskad risk för bröstcancer. Ja. Och det hade man kunnat liksom ha ett helt poddavsnitt bara om, <laughs> om det. det. Men kunskapen finns där ute men det gäller bara att läsa på själv. För att ska du ha hjälp i Sverige idag så är det tyvärr så att sjukvården har ingen relevant uppdaterad kunskap om klimakteriet och modern klimakterievård. Så tyvärr är det också så att mitt i det här då som kvinnorna då går igenom så behöver de dessutom vara ordentligt pålästa för att veta vad de då faktiskt ska fråga efter för hjälp när de väl söker hjälp
1: hos läkare eller gynekolog. Och då, man är ju ofta inte i sitt bästa jag när man väl kommer dit.
2: Nej, eh, och ska
1: då argumentera för sina rättigheter och få det man behöver. Precis,
2: och där, mm. där har ju även Socialstyrelsen eh, avlagt en rapport som väldigt tydligt visar att högutbildade kvinnor i storstäderna har en högre benägenhet att faktiskt få hjälp mm. än en kvinna med, med lägre utbildningsnivå som, som bor på landsbygden. Mm. Och så ska det inte behöva Nej. vara. Vad är det för, för, för jämlikhet eller jämställdhet i, i, i
0: det? mm. mm. Men du, när, när, innan, i uppsnacket där pratade du om vissa länder, om man ska ta genvägar här, ligger långt framme. Vilka länder är det?
2: Framförallt är det Storbritannien, om vi tittar på... på klimakteriet på arbetsplatsen där eh, lobbyister i Storbritannien då har verkligen lyckats lyfta frågan rejält och där det är stora arbetsgivare då som Citibank, som Marks Spencers, som ASOS som Vodafone eh, som då har implementerat eh, menopause policy, policies Spännande. Spännande. så riktlinjer om hur man hanterar klimakteriet på arbetsplatsen och det är ju för att man har ju förstått den här kostnaden för företaget när man förlorar den här kompetensen och erfarenheten som kvinnor då som vi har pratat om runt 40-50 faktiskt besitter. Och... Ja, ni frågar mig förut då mm. vad jag har liksom kommit i kontakt med. Och jag har ju då coachat kvinnor som faktiskt har sagt valt att säga upp mm. sig från sina jobb. Trots att de vet egentligen innerst inne att de är mer än kompetenta. Eh, de har erfarenheten. Men de har inte längre haft orken för de har trott att de har varit allvarligt sjuka. Mm.
0: Och och, och därför
2: valt att att kliva av. Så här finns det väldigt mycket att göra. Och vad som har varit väldigt intressant i mitt arbete är ju att jag har ju märkt. Jag trodde själv att det kanske skulle dröja till 2023 innan det kom fler företagsförfrågningar gällande både utbildningar och föreläsningar från företag. Men där jag har sett ett väldigt stort ökat intresse redan. Det här sista halvåret som har varit. Mm. Och det intressanta som jag kan tycka. Det är att de stora förfrågningarna. Kommer ifrån företag. Som är väldigt mansdominerade. Vi pratar företag inom verkstadsindustrin. Mm. Inom frakt. Ehm, och. Då har man ju frågat sig. Hur kommer det sig. Mm. Att det har varit den typen av teknikföretag. Och industriföretag. Som har varit mest intresserade. Och svaret på den frågan har ju varit. Att de jobbar ju. Mycket tydligare nu med att ha diversity. Diversity Diversity-frågan och och inclusivity-frågan. Och de har självgranskat sig och sett det att herregud, vi har färre än 10% av våra anställda är kvinnor. Eller färre än 10% av våra chefer är kvinnor. Vi behöver göra vad vi kan för att behålla den kvinnliga kompetensen. Och vi vill också i framtiden kunna konkurrera om kvinnlig arbetskraft och vara en arbetsgivare som faktiskt tar hand om de ja. kvinnorna vi har. Mm. Mm. Och det tycker jag är väldigt intressant. Samtidigt som jag kan tycka att det är ganska så nedslående att de stora arbetsgivarna för kvinnor. Alltså de vi pratar landsting, mm. kommuner, skolor, vårdinstitutioner. De är helt av spelfältet.
0: Ja det är ju tråkigt.
2: Alltså de är inte ens liksom på samma spelplan än. Nej. Nej. Utan där är det upp till kvinnorna själva att söka informationen. Helt
0: otroligt. Men vad tror du krävs för att få in? För det här hör du, Det ska ju in i både i ledningsgrupper och sen ska det in i policies som du säger. Va? Så att man jobbar med det kanske i utvecklingsplaner och allt möjligt på ett systematiskt sätt. Vad, vad, tänker, vad, vad är det första steget man kan göra? om man lyssnar på det Alltså
2: i min värld så är det verkligen det här att tacka ja till att vara med i er podd till exempel. Mm. Och, och verkligen synas och höras i de sammanhangen där eh, jag kan nå ut till rätt personer. Mm. Eh, om man tittar på de inbjudningarna som har varit till de här större företagen. Så har det ju varit på grund av att det har suttit kvinnliga chefer. Mm. Som själv har hamnat i klimakteriet. Mm. Som själv har sökt kunskapen och informationen. Och förstått. Och herregud. Mm. Om jag har mått så här. Hur har de andra kvinnliga anställda. <laughs> ja, mått under den här tiden. Så att det är ju ett arbete då. Att hjälpas åt, mm. att sprida mm. ordet, sprida kunskapen eh, och få då eh, ledningsgrupper och företag att faktiskt förstå vikten och värdet i att få ut
0: kunskapen. Mm. Mm. Det låter ju ändå lite hoppfullt. Det, fin- det finns lite förebilder där ute som har vågat eh, steppa upp och tala om det här. För det, du säger att det är tabu men det finns några stycken.
2: Det finns några stycken och de är ju verkligen trailblazers kan jag tycka då mm. som har vågat ta det här. För att det ska ni veta också att det har ju varit viss, om inte in- intern kritik, så intern ifrågasättning kring, ska vi lyfta på det här locket? Mm. Eh, och det har ju varit lite va- varit olika anledningar till det, men en har ju verkligen varit det här med, vi har det ju så tufft som vi redan har det vi kvinnor. Så okay. ska vi verkligen ge ytterligare ett liksom, ska vi lägga på ytterligare ett ok på kvinnor, kvinnors axlar? Eh, medan jag ser ju det så här att jo men alltså klimakteriet kommer vara där- oavsett om vi pratar om det eller inte. Mm. Så för mig är det bara helt naturligt- att det är självklart att vi ska prata om det- så att vi kan minska problematiken. Precis. Inte bara sopa det under mattan- för det mm. kommer inte försvinna- för att vi inte pratar om det. Mm. Och sen så har det också varit då att- eh, eh, vissa då som har bjudit in mig att föreläsa- har ju också varit eh, verksamma i fler länder än Sverige- och då i vissa av de länderna pratar man ju inte ens om män. Så nej. då har det också varit en, en annan typ av frågeställning. Hur kommer det här tas emot då? Eh, på, på de marknader där man inte pratar om kvinnokroppen överhuvudtaget. Mm. Så det har ju varit väldigt modigt av de mm, för att säga, mm. företagen som faktiskt har gått eh, i bräschen för det här.
0: Mm. Om jag, tänker, jag tänker lite, ett annat perspektiv då som, som jag stöter på. Det är just det här att det finns ju. Om vi glömmer det här vad naturen ordnar för oss så finns det ju den här potentialen som vi pratade om lite förut. Att det finns ju jättemycket kompetens, det finns jättemycket kunskap. Jag fick också en annan ingång på ett seminarium förra veckan när jag frågade gänget vad, vad de tyckte var jobbigast vad gäller attityder och eh, arbetsklimat. Och det var ju att det fanns, de upplevde att det fanns väldigt mycket sura gubbar därute. Och eh, det är ju inte det dagens ämne men om vi talar potential och vad vi ska lyfta fram... Positivt så är det en dimension att tänka på. Det finns en jättepotential om vi kan vända det här.
2: Absolut. Jag, jag skrattar lite grann när du använder uttrycket sura gubbar. För ett, 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 ett symptom på testosteronbrist hos män det är att man blir surgubbe. Mm.
1: Så de har ett klimakterie de också? Ja, nej, men det är bra att vi tar upp
2: det. För att ja. män har inget klimakterie. Nej. Och jag vill vara otroligt tydlig med det. Att det finns inget manligt klimakterie. För att. Själva betydelsen i ordet klimakterie är att man går ifrån en fertil fas till att inte längre kunna bli eller då göra någon med barn. Och som vi vet, det finns gott om, om exempel på män som har blivit pappor i 70-årsåldern, 80-årsåldern och faktiskt så högt upp som 90-årsåldern. Så därav inget manligt klimakterie. Men det finns ju definitivt eh, ett... En en problematik kring för låga testosteronhalter hos män. Så jag vill inte förminska den företeelsen. Och vad jag också märker är ju ett ett större intresse hos företag som vill boka föreläsningar. Där jag även tar in en del om det här med hormonhälsa för män. För där finns det också ganska mycket att att säga om det. Jag vill bara passa på att nämna några stora skillnader är ju att en man- som lider då av sjukligt låga testosteronnivåer. Där kallas det en sjukdom. Okay. Klimakteriet är, inget, är ingen sjukdom. Det är ju ett naturligt tillstånd. Mm. Så bara det gör att det blir en skillnad. Men det blir också en skillnad i hur det tas emot av sjukvården. Det är ja. väldigt intressant. Och hur man
0: fördelar resurser.
2: Hur man fördelar resurserna. Och en annan stor skillnad är att när vi kvinnor väl... Har gått igenom menopaus. Alltså när vi då inte längre har mens. Och vi har så pass låga könshormonnivåer. Då spelar det ingen roll. Vad vi gör med våra livsstilsfaktorer. Så kommer vi inte att börja producera tillräckligt med östrogen För att avsätta de negativa effekterna. Som det ger av att inte ha tillräckligt mycket estrogen. Medan för en man som gör en livsstilsomläggning. Kan då bara genom det stötta sina testosteronnivåer. Sen väljer kanske de flesta då att ta en, vad ska vi säga, en genväg då och ta testosteron behandling om man då har sjukligt låga nivåer. Men de, det
1: kommer inte hjälpa bara det utan man behöver också gå in och titta på livsstil. Mm. Mm. Ja, det är spännande. Men du, vi var ju inne på lite verktyg till kvinnorna, kompetens och också be om hjälp och få den hjälpen de har rätt och bör ha. Om vi då pratar männen då som ofta sitter kanske på de höga positionerna. Vad kan de göra för att skapa rätt förutsättningar för kvinnorna? Där där börjar det också faktiskt med kunskap.
2: (laughs) Så att det är liksom samma ingång för dem. Både att skaffa sig kunskap men också faktiskt ha intresset då för att applicera den kunskapen på, på ett så bra sätt som möjligt. Och vad den motivationen kommer ifrån, ja det kommer vara olika för olika individer. Vissa män kanske är, är motiverade för att de lever i ett heterosexuellt förhållande. Eh, och vill faktiskt kunna stötta sin livspartner ja. bättre. Ja. Och för andra män så kanske det är helt enkelt en, ett ekonomiskt incitament. De vill spara företaget pengar och de vill liksom gynna produktiviteten i företaget. Och det kan vara ett incitament till att, att lära sig mer. Mm. Och också då i och med att de lär sig mer, också få en förståelse för, okej okay, hur kan jag nu applicera. Utilisera den här kunskapen på bästa sätt på mitt företag.
1: Mm. Ja, du, du har ju redan inne på det. Man kan ju sätta besparingstal på det. Eh, som trillar ner på nedersta raden direkt liksom. Mm. Absolut. Mm.
0: Jag tycker det, det är för att vi skulle kunna fortsätta med det här för det är jättespännande men om vi, jag tror ändå för, om vi ska sammanfatta vad du har sagt nu lite så att vi hänger med så, så vad, är, vad är det vi ska tänka på? Information, utbildning i ett.
2: Ja, precis. Inse att det är någonting som alla kvinnor kommer att gå igenom. Alla kvinnor kommer att gå igenom klimakteriet. Absoluta majoriteten får symptom. Forskning visar att det är mellan 75 till 95 procent av alla kvinnor får symptom. 30 procent om man räknar lågt om man räknar lågt, jag vill verkligen poängtera det. får svåra symptom som då kommer påverka kvinnan på ett sådant sätt. Att hon inte kan leva på det viset som hon gjorde innan hon gick in i klimakteriet. Att sopa, fortsätta att sopa det under mattan kommer att kosta både individen, samhället och företagen en massa pengar. Och vi pratar miljoner här. Mm. Det här är också en av de störst, väx, störst växande grupperna i liksom samhället, kvinnor i klimakterieålder. Vi förväntas också att kunna jobba mycket senare i livet. Så att ju bättre vi kan ta hand om hälsan när vi är 40-50 år. Desto större sannolikhet då att vi både har motivationen, orken och kapaciteten att jobba längre. Så att, att sopa dig under mattan kommer inte att funka i längden. Utan ut med det, prata om det, skaffa er kunskap, utbilda er och implementera bra klimakterie-policys på företagen.
0: Toppen.
1: Vilket bra slutkläm.